0: مستمع من السودان عبد الحكيم يقول في هذا السؤال رجل له خمسة من الاولاد منهم ولد كبير في السن واما الباقيين فهم اطفال في المدارس الابن الاكبر يعمل موظفا ويقوم بمساعدة والده بتربية اخوانه قام الوالد بتسجيل التركة باسم هذا الولد الكبير لانه يساعده بتربية الاطفال والدهم ما زال على قيد الحياة فهل له الحق في هذا التخصيص؟ نرجو التوجيه والنصح ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أنه لا يجوز لهذا الوالد أن يكتب التركة باسم ولده الأكبر، لأن هذا يتضمن وصية لوارث. وقد حدد الله عز وجل للورثة نصيبهم بعد موت مورثهم وقال في آية من آيات المواريث أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نافعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال في الآية الثانية بعد ذكر المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال في الآية الثالثة بعد ذكر مواريث الأخوة للشقاء لأب يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وعلى هذا فلا يحل لهذا الوالد أن يكتب تركته باسم ولده الأكبر بل ولا يحل له أن يخصص ولده في حياته بشيء دون إخوته لأن فشير بن سعد رضي الله عنه نحل ابنه النعمان بن فشير نحلة فقالت له أمه أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وعلى هذا فلا يجوز لهذا الوالد أن يخصص ولده الأكبر بشيء لا في حياته ولا بعد مماته نعم لو فرض أن ولده الأكبر تفر للعمل معه في تجارته فله أن يجعل له أجرة شهرية على حسب الأجرة المثل وله أن يشركه معه في الربح فيعطيه نصف الربح او ثلث الربح او ما اشبه ذلك مما جرت العاده بمثلهم اما بالنسبه لهذا الابن الاكبر الذي اعان والده بتربيه اخوانه فان له اجرا عند الله عز وجل اجرا من وجهين من جهه البر بوالده ومن جهه صله الرحم الرحم لاخوانه وهذا خير من الدنيا وما فيها وإنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى مسألة نبحت عليها من هذا المنبر كثيرا وهي أن بعض الناس يكون له أولاد صغار وكبار فيبلغ الأولاد الكبار سن الزواج فيزوجهم الأب ثم يكتب وصية للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج في حياته فيكتب لهم مصية بقدر المهر الذي أعطاه المتزوج لكل واحد وهذا لا يجوز وذلك لأن الزواج من جملة الإنفاق فيعطى كل واحد من الأولاد ما يحتاجه وإذا كان هؤلاء الأولاد الصغار لم يحتاجوا ذلك في حياة والدهم فإنه لا يحل لهم أن يوصي لهم بشيء فإن فعل فقد أوصى لوارث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوالد".
0: بارك الله فيكم. المستمع من السودان أيضا يقول: هناك البعض من المسلمين في صلاة العشاء بعد انتهائهم من صلاة الفريضة، يقوم واحد منهم يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام." ثم يقوم الجميع قبل التسبيح ويأتوا بالسنة والوتر بعد ذلك. يبدأ واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه هل هذا العمل صحيح أم أنه بدعة؟ هذا
1: هذا عمل مبتدع منكر لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وإنما المشروع أن يسبح كل إنسان بنفسه فيقول بعد السلام أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويذكر الله تعالى ثلاثا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا في صلاتي المغرب والعشاء والفجر فإنه يذكر الله عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويذكر الأذكار الواردة في هذا وهي على أربعة أوجه. فالوجه الأول أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فتلك 99 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله حتى يكمل ثلاثة وثلاثين ثم يقول الله أكبر الله أكبر أربعا وثلاثين فيكون الجميع 100 الوجه الثالث أن يقول سبحان الله؛ سبحان الله؛ عشر مرات الحمد لله الحمد لله 10 مرات الله أكبر الله أكبر عشر مرات فالجميع ثلاثون الوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرون مرة فيكون الجميع مئة فتارة أقول هذا وثارة نقول هذا ثم بعد هذا يصلي الراتبة إن أحب أن يصليها في المسجد وإن أحب أن يصليها في البيت فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حتى وإن كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فإن الأفضل أن يصلي الراتبة في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته ولا يصليها في مسجده مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، بل يقول لأصحابه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يكلمهم في ذلك وعندهم المسجد النبوي وهو دليل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل حتى وإن كنت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لما في الصلاة في البيت من المصالح الكثيرة فمنها أي من الفضائل الكثيرة في الصلاة في البيت أن الإنسان يتبع الأفضل دون ما يهواه واتباع الإنسان ما هو أفضل مع دعاء نفسه إلى خلافه أعظم أجرا فكثير من الناس يهوى ويرغب أن يصلي في المسجد الحرام حتى الرواتب وحتى النوافل أو أن يصلي في المسجد النبوي حتى الرواتب والنوافل تدعوه نفسه إلى ذلك دعاء حثيثا فإذا ترك هذا إلى ما هو أفضل كان له في ذلك أجر ثانيا أن في الصلاة في البيت صلاة النوافل اقتداء, اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا ان في الصلاة في البيت خيرا للبيت لان العبادة في المكان يكون فيها تأثير في هذا المكان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تخلوها من الصلاة كما تخلى القبور من الصلاة رابعا أن العائلة والأولاد الصغار إذا رأوك تصلي ألف الصلاة وأحبوها وفهموها وعلموها وفيها أيضا فضائل أخرى لا تحضرني الآن لكن المهم أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد في النوافل فقط إلا إذا دل الدليل على أن النافلة في المسجد أفضل فليتبع الدليل كالقيام في رمضان مثلا فإن صلاتها في المساجد أفضل لأن هذا هو حد السلف الصالح بل لأن هذا هو الذي جاء فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المسجد جماعة ثلاث العيال في رمضان ثم تركها خوفا من أن تفرض على الناس المهم
0: أن الصلاة في البيت أفضل آج السؤال يقول هناك البعض من المسلمين في صلاة العشاء بعد انتهاءهم من الصلاة الفريضة يقوم واحد منهم بقول لا. بقوله بقوله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقوم الجميع قبل التسبيح وياتوا بالسنه والوتر ثم يقوم بعد ذلك واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه ذلك هل هذا صحيح؟
1: نعم. أه بينته في اول الجواب انه بدعه نعم منكره وان السنه أن يسبح كل انسان بنفسه دون ان يكون بصوت جماعي وقلت ان الافضل في الراتبه ان تكون في البيت لان افضل صلاه مر في بيته الا المكتوبه وكذلك ايضا اجتماع كونهم يصلون الراتبه قبل ان يسبحوا هذا ايضا ليس بصواب
0: طيب طيب
1: لان التسبيح تبع للصلاة لصلاة الفريضة فلا فلا ينبغي أن يفصل بينه وبين الفريضة بنافلة.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة وفاء من تعز اليمن تقول ماذا يفعل المؤمن إذا كان قلبه لا يخشى عند ذكر الله أو في الصلاة؟ إذا كان القلب لا يخشى عند ذكر الله
1: أو في الصلاة فهو دليل على أن القلب فيه مرض. فعلى الإنسان أن يعالج هذا المرض بكثرة الإنابة إلى الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى وصدق النية في طلب الوصول إلى مرضاته والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الشيطان أن يحول بينه وبين عبادته وإذا رغب إلى الله عز وجل في أن يلين قلبه لذكره وما نزل من الحق ودعى الله تعالى بالصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب يجيب دعوته ويحصل له مطلوبه ومن أكبر الأسباب لاستقامة قلبه وسلامته كثرة قراءة القرآن فإنه يلين القلوب ويزيدها ثباتا خصوصا إذا قرأه الإنسان بتدبر وقرأه وهو يشعر أنه يقرأ كلام الله عز وجل وقرأه وهو يصدق بأخباره وقرأه وهو يلتزم بفعل أوامره وترك نواهيه فإنه يرجى أن يحصل على خير كثير
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع إبراهيم درديري من جمهورية مصر العربية يقول هل تجوز الصلاة لشخص متوفى كان قد فاتته بعض الفروض من الصلوات نرجو بهذا إفادة الميت إذا مات فإنه لا يقطع عنه شيء من
1: العبادات إلا ما جاء به النص والنص جاء بقضاء الحج عنه وقضاء الصوم أما الحج فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال قد الله فالله أحق بالوفاء وأما الصوم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليهم وكذلك لو فرض أن الميت مات ولم يخرج الزكاة فإنها تخرج من تركته لأن الزكاة دين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقضي الله فالله احق بالوفاء فهذه ثلاثة من أركان الإسلام دلت الدليل على أنها تقضى عن الميت وهي الزكاة والصوم والحج، على أن الزكاة في الحقيقة لم تقضَى عن الميت قضاءً كاملًا، وإنما أُخرجت من تركته، وأما الصلاة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقضائها، فإذا مات الإنسان وعليه صلوات لم يصليها فإنها لا تُقضَى عنه. ولا يطعم عنه بدلا عن الصلاه لان ذلك لم يرد والعبادات توقيفيه اذا لم ترد عن الشرع فليس لنا ان نشرع
0: منها شيئا. نعم. بارك الله فيكم، استفسر يا شيخ محمد عن صلاه اسمها صلاه الاستغفار، ما صحه هذه؟
1: لا اعلم ان هناك صلاه تسمى صلاه الاستغفار. لكن إذا توضأ الإنسان وأصبر الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما صح ذلك من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا صليت فإذا أصبرت الوضوء وصليت صلاة لا تحدث فيها نفسك فإنه يغفر لك ما تقدم من ذنب حتى الذنب الذي فعلته آخر شيء. نعم.
0: كيف يا شيخ محمد التحديث مع النفس؟
1: التحديث مع النفس هي الوساوس التي نسميها الهواجيس. نعم. وهذا حديث النفس.
0: نعم. بارك الله فيكم، المستمع فا من الدمام بعث بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ إذا انتهى المأموم من الصلاة في التشهد الأول والإمام لم ينتهي بعد فهل يكفل فهل يكمل باقي التشهد ام يصمت ام يدعو ببعض الادعية في هذه الفترة أفيدونا افادكم الله تقي <تصفيق>
1: عليه قسم الرابع نعم نقول اذا انتهى المأموم من التشهد الاول قبل ان يقوم الامام فامامه اربعة اشياء اما ان يعيد التشهد مرة اخرى واما ان يكمله وإما أن يسكت وإما أن يدعو بإعادات يختارها وأقرب شيء أن يكمل التشهد ولا حرج عليه فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن التشهد الأول يشرع فيه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا خير من السكوت أو الدعاء بأدنية لم ترد بها السنة، وأحسن من تكرار التشهد الأول. وقولي خيو من ادعيه من الادعيه التي لم ترد بها السنه ليس مقتضى ان الانسان لا يدعو في صلاته الا بدعاء جاءت في السنه بل الانسان يدعو في صلاته بما شاء لكن يحافظ اولا على الادعيه الوارده ثم يدعو بما شاء والدعاء لله عز وجل عباده حتى وان دعوت بامر يتعلق في الدنيا ولهذا أقول الدعاء الله تعالى عبادة حتى وإن دعوت بأمر يتعلق بالدنيا ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستذكرون عن عبادتي سيذكرون جهنم داخلي وقول بعض الفقهاء إن الإنسان لا دعو في صلاته بأمر من أمور الدنيا قول ضعيف الصواب أنه يجوز أن تدعو في صلاتك بما شئت ما لم تدع بإثم أو قطعة رحم فإذا دعوت بشيء يتعلق بالدنيا فلا حرج عليك كما لو دعو دعوت بشيء يتعلق بالآخرة
0: طيب طيب المستمع فاء من الدمام يقول من عادتي والحمد لله بأنني لا أنام حتى أوتر وفي ليلة نمت ولم أوتر نسيانا مني وتذكرت ذلك في اليوم الثاني هل أصلي وتر تلك الليلة بعد أن تذكرت؟ نعم،
1: إذا نسيت الوتر ولم تذكره إلا في النهار فصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا إذا ذكرها، ولكن لا تصليها وترا، لأن الوتر إنما شرع لتختم به صلاة الليل، وصلاة الليل انتهت بطلوع الفجر، وإنما تصليها شفعا. فإذا كان من عادتك أن تُوتر بثلاث، ونسيت ولم تذكر إلا في ضحى اليوم الثاني، فصلي أربع ركعات، وإذا كان من عادتك أن تُوتر بخمس فصلي ستًا، وإذا كان من عادتك أن تُوتر بسبع فصلي ثمانيًا، وإذا كان من عادتك أن تُوتر بتسع فصلي عشرًا، وإذا كان من عادتك أن تُوتر بإحدى عشرة فصلي اثنتي عشرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او صلى من النهار اثنتي عشره ركعه.
0: نعم. وما معنى الحديث لا وتران في ليله؟
1: معناها انه لا يشرع للانسان ان يوتر مرتين في الليله في الواحده لان الوتر انما يقصد به ختم الصلاه بالوتر واذا ختمت بوتر فلا وجه للإتار مره ثانيه.
0: طيب طيب. هل يصح ان تصلي المراه اذا طهرت قبل اتمام الاربعين يوما بعد الوضع قبل اتمام الاربعين يوما بعد ال... بعد الوضع وهل يجوز للزوج ان يعاشرها افي دون ماجورين؟
1: نعم. اذا طهرت المراه النفساء قبل اتمام الاربعين فان حكمها حكم الطاهرات من كل وجه فيجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم ان كانت في... ان كان ذلك في رمضان ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين لأنه إذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى وكراهة بعض أهل العلم لذلك ليس عليها دليل والأصل أن النفاس أذى كالحيض فإذا زال هذا الأذى وطهرت منه المرأة حل لزوجها أن يجامعها كما لو طهرت من الحيض طيب. ولهذا لو كانت المرأة من عادتها أن تأيض سبعة أيام فطهرت لخمسة أيام فإنه يجب عليها أن تصلي وأن تصوم إن كانت في رمضان ولزوجها أن يجامعها وإن كانت أيام عادتها سبعة أيام وقد طهرت قبل العادة بيومين نعم.
0: آه هذا مستمع للبرنامج آه من إربل من إربد العراق يقول يا جيم عين من العراق يقول في هذا السؤال هل قراءة سورة الفاتحة في التعزية آه جائزة آه قراءة
1: سورة الفاتحة في التعزية بدعة لا أصل لها وليعلم أن التعزية معناها التقوية أي تقوية المصاب على الصبر فإذا أصيب الإنسان بمصيبة بموت قريب أو صديق أو فقد مال أو غير ذلك من المصائب ورأيته متأثرا فإنه ينبغي لك أن تعزيه أي أن تقويه على تحمل الصبر على هذه المصيبة بما يناسب المقام وليس للتعزية الفاظ مخصوصة، ولكن يكون هذا على حسب المقام. ومن أحسن ما يعزى به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرسل إلى إحدى بناته فقال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى وذلك أن بعض بناته كان عندها طفل أو طفلة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا تطلب منها أن يحضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول الذي جاء إليه مرهأ فلتصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى وأما التزام صيرة معينة وهي قول أعلم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك فإن هذا لا أصلح.
0: نختم هذه الحلقة بسؤال من مستمع للبرنامج سوداني يقول فيه كيف يدرك المصلي صلاة الجماعة هل هو بإدراك ركعة مع الإمام أم بإدراك الإمام قبل السلام الصواب أن الجماعة لا
1: تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة تقول النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه خير ممن لم يدرك شيئا ولكنه لا يقال إنه أدرك أجر الجماعة كاملا لأن الحديث يدل على أن من أدرك دون ركعة فليس بمدرك للصلاة ولكن كيف يكون إدراك الركوع بل كيف يكون إدراك الركعة نقول يكون إدراك الركعة إذا أدرك الإمام في ركوعهم أي إذا دخلت وكبرت تكبيرة الإحرام قائما ثم ركعت وأدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع
0: فقد أدركت الركعة. نعم.
1: وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة فإن بعض الناس إذا جاء الإمام راكع أسرع ثم كبر وهو يهوي إلى الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني غير قائم وهذا لا يصح. بل لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم كما أن بعض الناس ربما ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع ويذهل عن تكبيرة الإحرام وإذا نوى بذلك تكبيرة الركوع وهو ذاهن عن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام إذاً يجب علينا أن ننتبه لأمرين الأمر الأول أن ننوي بالتكبير تكبيرة الإحرام الأمر الثاني أن نكبر ونحن قائمون معتدلون ثم بعد ذلك نهوي إلى الركوع وإذا كبرنا في هذا الهوي فهو خير وإن لم نكبر فلا حرج
0: بارك الله فيكم فضلة الشيخ وعظم الله